0: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans l'enclume somnambule, chaque troisième lundi du mois sur les ondes de la grenouille. Nous poursuivons notre série littéraire marseillaise tout en musique, avec ce soir les gens du peuple, dans la foule, sur les quais, sur la canebière et dans la rue Saint-Ferréol. Nous partirons ensuite vers le port et les usines, rue de Lyon dans la sucrière Saint-Louis, la traverse Mardi-Rossian, les anciens abattoirs, le chemin de la Madrague et l'immensité des molles, avec de grands auteurs qui ont écrit et décrit Marseille depuis deux siècles. Très belle écoute, à tout à l'heure 1860, Léon Tolstoï, venu assister son frère mourant à Hier, s'arrête à Marseille et visite une poignée d'écoles ouvrières qui le déçoivent passablement. Il porte sur le peuple un tout autre regard. Extrait du journal de Léon Tolstoï, 1860. Regardez un ouvrier de la ville, d'une trentaine d'années. Il sait écrire une lettre avec moins de fautes qu'à l'école, et parfois même tout à fait bien. Il a une idée de la politique, et par là de l'histoire et de la géographie moderne. D'après les romans, il sait un peu d'histoire, possède quelques notions de sciences naturelles. Très souvent, il dessine et applique des formules mathématiques à son métier. Où donc a-t-il acquis tout cela J'ai trouvé spontanément cette réponse à Marseille. En commençant, après avoir visité les écoles, à parcourir les rues, les guinguettes, les cafés-concerts, les musées, les ateliers, les docks, les librairies. Ce même petit garçon qui m'avait répondu qu'Henri IV avait été tué par Jules César connaissait bien l'histoire des Trois Mousquetaires et de Monte-Cristo. À Marseille, j'ai trouvé 20 publications illustrées à bon marché, à 5 et 10 centimes. On en vend 30 000 exemplaires pour une population de 250 000 habitants. C'est-à-dire qu'en admettons que chaque numéro soit lu et entendu par 10 personnes, alors tout le monde les connaît. En outre, il y a les musées, les bibliothèques publiques, les théâtres. Il y a deux grands cafés-concerts où, pour une consommation qui coûte 50 centimes, chacun a le droit d'entrer et où passent journellement près de 25 000 personnes, sans compter les petits cafés qui voient la même quantité de gens. Dans chacun de ces cafés, on donne des comédies, des scénettes, on déclame des poésies. Voilà donc, d'après le calcul le plus global, un cinquième de la population qui s'instruit chaque jour comme s'instruisaient les Grecs et les Romains dans leurs amphithéâtres. Cette instruction est-elle bonne ou mauvaise C'est une autre affaire, mais celle-là, c'est l'instruction spontanée. Combien plus féconde que l'instruction obligatoire C'est là l'école spontanée qui a ruiné l'école obligatoire. Celle-ci ayant réduit presque à rien son enseignement et n'ayant gardé qu'une forme despotique, sans plus ou peu sans faux. Bernard, salut camarade, 1955. Peu après mon arrivée à Marseille, je trouvais du travail dans un petit atelier. Je crus d'abord que tous les ouvriers coroté. La plupart portaient des foulards de soie noire, des souliers voyants, des casquettes à carreaux d'où sortaient des accroche cœurs D'autres un chapeau melon, une veste courte, cintrée, moulant les reins au-dessus des fesses serrées dans un pantalon bleu azur. Soigneusement repassés, oui, ils avaient de drôles de touches. Et chaque jour, je redoutais d'assister à un drame. Une querelle éclatait. Après de telles menaces, on pouvait croire que les choses n'en resteraient pas là. Mais je compris que les yeux noirs pleins de feu, la main encornée sur la braguette, les allures chaloupées, les avances et retraits, les spectateurs pris à témoin du malheur qui menaçait, et les outils tremblants dans les mains, que tout ça, c'était du vent, le souffle du vieux port. Tout rentrait dans l'ordre sans que personne n'eût besoin d'intervenir.
1: Thank mm -hmm. you. Sur nous, vies porte ton empreinte. Il se Est-ce que le vent qui court, est-ce que le temps qui souffle sur nous, vies porte ton empreinte? Il se moult. Tu ouvres les yeux ou que tu déroutes. Que tu fermes ton cœur ou que tu écoutes.
0: le centre des villes, à une date non communiquée. L'amateur de ville sort avant la fin du spectacle d'un cinéma de la rue Saint-Féréol. Il faisait trop chaud et les spectateurs étaient trop bruyants, dit-il. En vérité, il s'était senti oppressé par des centaines d'hommes et de femmes assis à côté de lui dans la nuit, dont il entendait le souffle et dont il croyait entendre les battements de cœur. Il calculait que cette immense salle était pleine d'un public sans cesse renouvelé de 9h du matin à minuit et qu'il y avait 20 salles analogues dans le centre de Marseille. Depuis qu'il était à Marseille, le sentiment de la foule, ou plus exactement de la vitalité de la foule, l'accablait. André Suarez, Marcillo, 1931. Et bientôt, je suis entré dans un étincelant enfer. Les faubourgs ouvriers s'enchaînent et se succèdent, chenilles monstrueuses de briques et de mâche fer. Les rouges qui sont dressés sur les collines d'argile, éruptions d'usines où les plaques de terre cuite s'entassent sur la scarlatine des tuiles. Les noirs, les officines du fer, les chancres du soufre et de l'huile, les longs bubons de cheminée. La fumée monte. De crêpes dans le ciel, mais il faut qu'elle monte et l'azur la dissout, l'avale, la souffle et l'éparpille. Les produits chimiques même doivent subir la loi de ce ciel et les ténèbres métalliques se dispersent, poudroient en ailes de papillons. L'affreux ghetto de l'industrie ne prévaut pas contre le charme du sourire céleste. Le ruban des rails noue la terre des oliviers et des pins à la mer. Cet acier même est coqué. Il a des frissons bleus et le mirage d'argent qui tremble au duvet de la menthe. Harinque n'est pas si horrible, après tout, à qui lève la tête. Le ciel chante, et chante toujours, je suis là. L'heure suprême du soleil éclate. Elle répand sa pourpre et sa blessure dans tout l'espace. Edmond Abou, Rome contemporaine, 1861. L'industrie, le commerce et la spéculation se partagent la ville de Marseille. L'industrie habitait autrefois le sommet des montagnes, le bord des torrents, les profondeurs des forêts. Je la trouve mieux logée dans les ports. La mer apporte les matières premières et remporte les produits manufacturés. Le grand ouvrier, le moteur universel, le charbon qui fait retentir les marteaux de l'usine se transporte économiquement sur toute la surface des mers. Marseille sera dans un peu de temps une des capitales de l'industrie française et ses fabriques feront un tapage à réveiller Bordeaux. Le sucre de canne nous arrive des colonies dans des caisses ou dans des couffes, sous la forme d'une poussière noirâtre et grumeleuse. Les raffineurs marseillais le mélangent, le fondent, le cuisent, le clarifient, le sèchent en pain et le pulvérisent de nouveau. Ils sèment sur toutes les côtes de la Méditerranée cette poudre blanche, cristalline et étincelante dont les méridionaux sont si friands. La métamorphose du sucre noir en sucre blanc dure trois ou quatre semaines, du temps que le trajet de Marseille à Constantinople durait trois ou quatre mois. Aujourd'hui, la vapeur, qui peut tout, transforme le sucre en huit jours et le transporte en une semaine. Et nos raffineurs renouvellent leur capital, pour ainsi dire, à chaque instant. de la Méditerranée 1935. C'est un chaudron où bouillotte le plus étonnant coulis d'existence humaine qui se puisse imaginer, aromatique et rutilant. Il faut choisir entre la vie et le musée. Aimer Marseille, c'est choisir la vie. Et réciproquement. Quel besoin pourrait avoir Marseille de conserver des pierres? Ces monuments? C'est le pont transbordeur. C'est le tunnel du Rove, ce sont les docks, les gares maritimes, les grues pontons, les molles de la Joliette. Ces bâtiments, sans jeu de mots, ce sont les navires usés, coulés et relancés. Sa beauté Les platanes, toujours taillés, ététés, parfois supprimés et toujours renaissants. Sa gloire Le commerce. Ses grands hommes Les armateurs. Sa vérité La vie.
2: Mama, don't tell me to fall in line My mama, don't tell me to wait, it's fine My mama, don't feel my heart was gone. home My mama, don't tell me What's it like?
0: Les Mystères de Marseille, 1867 La colonne des ouvriers descendait vers la Canebière. Cette colonne, partie de la gare du Chemin de Fer, n'était alors composée que de quelques centaines de travailleurs. Mais à mesure qu'elle s'avançait, elle recrutait tout le peuple qui se trouvait sur son passage. Des hommes et des femmes, la population flottante des rues était entraînée par ce torrent de foule qui se précipitait des hauteurs de Marseille. Lorsque la manifestation déboucha de la Rue Noailles, elle s'étendit au bas du cours comme un flot formidable. Il y avait là des milliers de têtes qui s'agitaient avec un large balancement, pareil aux vagues d'un océan humain. Un bruit sourd, confus, semblable à la voix rude de la mer courait dans les rangs de cette foule. D'ailleurs, elle avançait avec un calme effrayant. Elle avançait, sans pousser un cri, sans commettre aucun dégât, sombre et muette. Elle tombait, elle roulait sur Marseille. Elle semblait ne pas avoir conscience de ses actes et obéir à des lois physiques de chute et d'emportement. Une roche énorme, lancée de la plaine, eut ainsi roulé jusqu'au port. Les blouses blanches et bleues dominaient dans les rangs. Il y avait quelques jupes éclatantes de femmes. On apercevait de loin en loin les taches noires des paletots. Des vêtements sombres que portaient des hommes auxquels le peuple semblait obéir et la foule descendait la cannebière, coulant entre les maisons comme une eau vivante, pleine de reflets bariolés, avec un grondement menaçant.
3: What have we done? Where is it all gone? Once she ran with rivers pure Pouring life into the sea It was health for our fathers And life for you and me Don't take your life for granted devastating blow that man has dealt to satisfy his greed far outweighs the future of your children and life upon this planet. Weep for peace The waters deep with death Turn your eyes to the horizon Guard each precious breath What's the horizon? who has no time, no time to care, no time to see, the man is judged who has no time, no time to love, no time to be, watch
0: C'est ainsi que se repose notre enclume somnambule avec la route sous les chaussures du skater et guitariste américain Tommy Guerrero. Merci d'avoir été à l'écoute, très belle fin d'année et on se retrouve l'année prochaine, ciao